0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 23. September mit mir, Ole Pflüger. Und wir gucken heute mal auf die Abgeordnetenhauswahl in Berlin und auf eine neue WHO-Empfehlung, die noch ganz schön Ärger machen könnte. Erstmal die Nachrichten. Drei Tage vor der Bundestagswahl kommen heute die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien... Aller Parteien Zu einer letzten Diskussionsrunde zusammen. Die findet in ARD und ZDF statt und es sind eben nicht nur die KanzlerkandidatInnen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet dabei, sondern auch die Spitzenkandidaten von AfD, FDP und der Linken und CSU-Parteichef Markus Söder. Beim Hungerstreik von Klimaaktivisten in Berlin droht heute eine weitere Zuspitzung. Die Streikenden hatten nämlich für heute ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen gefordert. Und wenn das nicht zustande kommt, dann wollen zumindest zwei der Streikenden auch das Trinken verweigern. Drei weitere würden in dem Fall den Streik wohl abbrechen. Das teilte die Pressesprecherin Hanna Lübbert mit. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Am Sonntag ist nicht nur Bundestagswahl, sondern auch Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, beziehungsweise in Berlin heißt das ja Abgeordnetenhaus. In beiden Ländern sieht es so aus, als würde die SPD stärkste Kraft werden, wenn es auch in Berlin noch relativ knapp ist und das ist deswegen interessant, weil die Spitzenkandidatin dort Franziska Giffey ist, die ähm, bis vor kurzem ja noch Bundesfamilienministerin war. Von dem Amt ist sie ja zurückgetreten, ob es eher war wegen ihrer Plagiatsaffäre oder eben weil sie regierende Bürgermeisterin von Berlin werden will, kann sich jeder seine eigene Meinung zu bilden. In jedem Fall könnte ein Wahlsieg von Giffey in Berlin einiges ins Rutschen bringen und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christian Bangel, der politischer Autor ist bei Zeit Online. Hi Christian. Hallo. Vor einigen Monaten sah es ja noch so aus, als würde die grüne Bettina Jarasch regierende Bürgermeisterin werden. Jetzt ist Giffey die Favoritin. Ähm Profitiert sie da nur vom allgemeinen guten Bundestrend der SPD oder wie groß ist ihr Anteil daran? Was ist deine Einschätzung?
1: Sicher ist, es gibt diesen Bundestrend und sicher ist meiner Meinung nach auch, dass das auch auf Berlin zurückwirkt. Auf der anderen Seite hat Franziska Giffey jetzt in den letzten Wochen auch angefangen, sehr massiv Profil zu entwickeln. Sie hat ja die Enteignungen zu einer roten Linie erklärt, also die im Volksentscheid zur Debatte stehen das dann später so ein bisschen sich halb davon distanziert, indem sie es einfach nicht mehr wiederholt hat. Aber mit diesem Thema war sie dann natürlich richtig präsent im Wahlkampf. Und die Botschaft, die dahinter steckte, war ja vor allem auch eine an die Linken und an die Grünen, dass sie sich nicht der SPD sicher sein sollen. Was
0: sind denn die anderen Koalitionsoptionen für Giffey und für wie wahrscheinlich hältst du die?
1: Die Option, die da jetzt immer im Raum steht oder genannt wird, ist halt ähm, eine Koalition mit CDU und FDP, fälschlicherweise als Deutschlandkoalition bezeichnet. Allerdings muss man ja sagen, wenn das Ganze unter der Führung der SPD abläuft, dann ist es nicht mehr schwarz-rot-gold, sondern rot-schwarz-gelb. Ähm, das wird bei uns intern äh, auch als, als osttimor koalition bezeichnet. Ich, ich weiß nicht, ob, die, <lacht> ob das so angenommen wird. Es gibt für jede Koalition eine Flagge, das ist gut. <lacht> Wir probieren es mal. Ähm, jedenfalls ist das äh, eine Sache, für die es schon Anzeichen gibt. Also äh, CDU-Chef Wegner hat neulich in einem Interview gesagt, dass das Programm der SPD in weiten Teilen mit dem der CDU übereinstimmt, das sind schon Hinweise, die zeigen, dass da äh, zumindest auf Seiten von CDU und FDP eine gewisse Bereitschaft besteht. Giffey selbst mit ihrem Wahlkampf zeigt auch, dass sie in vielen Detailfragen und auch in den großen Linien in so eine Koalition mit reinpassen würde. Und ähm, es ist ja auch schon mal passiert. Also Klaus Wowereit hat ja 2011 die äh, Verhandlungen mit den Grünen abgebrochen, weil die sich über die A100 hier in Berlin nicht einig werden konnten und ist dann auch in eine Koalition mit der CDU gegangen.
0: Berlin hat ja schon den Ruf, links und grün zu sein. Was, denkst du denn, würde das politisch für die Stadt bedeuten, wenn sie jetzt plötzlich einen viel konservativeren Senat bekäme?
1: Ein solches Bündnis wäre jetzt wäre nichts Grundstürzendes. Also das würde nicht sozusagen die politischen Zustände in Berlin irgendwie komplett verändern. Auf der anderen Seite, eins muss ich halt noch sagen, die Erzählung, die diese Koalition, diese Osttimor-Koalition so begleitet, ist ja eine, die dann schon von Relevanz ist. Das ist die Erzählung von der Innenstadt gegen die Außenstadt. Die kosmopolitischen, auszugezogenen, bestehenden Innenstadtbezirke mit linksgrünen Fantasien über eine Verkehrswende gegen die Mehrheit dort draußen, jenseits des S-Bahn-Rings, die eben einfach ganz normal sei, die irgendwie auch mal das Auto benutzen wolle, äh, auch ein Interesse, also ein starkes Interesse an Sauberkeit und Ordnung habe, Law-and-Order-Politik. Das ist ein politisches Narrativ, von dem ich empfehlen würde, dass wir es nicht weiter vertiefen. So. Also, das, ist, das schafft politische Gräben, auch zwischen den Lagern. Was man halt sagen muss, ist, die Betrachtung von Berlins. Von außen ist halt oft zu einfach so, ja. Also die Vorstellung, dass Berlin ein Riesenbo-Loch sei, in dem nur Menschen leben, die für Sozialexperimente und Klimaexperimente irgendwie affin seien, es ist komplexer auch in Berlin. Auch in Berlin gibt es Konservative.
0: <lacht> ja, man soll sie schon gesehen haben. Vielen Dank, Christian Wangel. Okay,
1: danke. Und sonst so?
0: Ich drehe das noch mal eine Runde weiter mit dem munteren Flaggenraten. Wie würden Sie denn in Bayern wohl eine Koalition aus CSU-Grünen und SPD nennen? Mein Vorschlag, Äquatorial-Guinea-Koalition. Die Flagge hat tatsächlich Rot, Grün und Blau drin. Und diese Überleitung habe ich mir jetzt irgendwie aus den Fingern gesogen, weil eigentlich geht es hier um den Sohn des Diktators von Äquatorial-Guinea, Theodorin Ngema Obiang. Der ist für seinen dekadenten Lebensstil bekannt, den er aber wohl vor allem mit Korruption erwirtschaftet. In den USA sind deswegen jetzt 72 Millionen Dollar seines Vermögens eingezogen worden und das Geld wird der Impfkampagne des Landes zur Verfügung gestellt. Klingt eigentlich nach einem ganz guten Deal. Jetzt geht es um Luft und zwar nicht um heiße, sondern um gute und schlechte, die Luft, die wir atmen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat diese Woche neue Empfehlungen zur Luftqualität veröffentlicht. Und die, das kann ich Ihnen schon mal sagen, haben das Potenzial noch für richtig viel Streit und aber auch viele Veränderungen in den nächsten Jahren zu sorgen. Und wie genau, darüber spreche ich jetzt mit Dirk Asendorf der zu diesem Thema einen Text in der aktuellen Ausgabe der ZEIT geschrieben hat. Hallo Dirk. Hallo Ole. Ja, dann erklär doch mal, was empfiehlt die WHO denn neuerdings? Also gravierend
2: ist vor allem die neue Empfehlung für Stickoxide, die ist nämlich gesenkt worden von 40 auf 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Das ist nur noch ein Viertel und bedeutet ganz praktisch, dass in Deutschland so gut wie alle Messstationen über diesem Wert liegen. Und auch beim Feinstaub hat die WHO neue Werte, neue Empfehlungen gegeben. Und zwar vor allem bei den kleinsten Partikeln, PM2,5. Da hat sich die Empfehlung halbiert.
0: Sind diese Werte denn direkt bindend? Also hätte das direkte juristische Konsequenzen in Deutschland? Also direkte juristische
2: Bedeutung haben diese WHO-Empfehlungen nicht. Es ist aber so, dass die Schadstoffgrenzwerte, die in Deutschland gelten, die werden ja von der EU festgelegt. Und die EU hat sich schon darauf festgelegt, dass im nächsten Jahr die eigenen Grenzwerte, also die EU-Grenzwerte, novelliert werden sollen. Und dass man sich dabei stärker an den WHO-Empfehlungen orientieren will als früher. Und wenn das tatsächlich passieren sollte, dann ähm, würden wir im nächsten Jahr so eine Art Déjà-vu erleben, nämlich äh, an das Jahr 2018 uns erinnern können, als die Stickoxide große Schlagzeilen gemacht haben. Damals 6.000 vorzeitige Todesfälle, die dazu geführt haben, dass es in flächendeckend in vielen Städten, zuerst in Hamburg, dann auch in anderen Großstädten, Fahrverbote gegeben hat. Neue Tempo-30-Zonen, Ausweisung von neuen Radwegen, äh, ÖPNV-Förderung und so weiter. Und die ganzen Klagen äh, der Deutschen Umwelthilfe gegen deutsche Städte insgesamt 40.
0: Haben diese Maßnahmen denn äh, im Endeffekt dazu geführt, dass die Luft dann tatsächlich besser geworden ist in deutschen Städten? Ja, die haben tatsächlich gewirkt. Also die Luft
2: äh, ist besser geworden. Und äh, witzigerweise ist sie tatsächlich in den Städten, in denen die Deutsche Umwelthilfe und der BUND geklagt haben, ist sie doppelt so schnell besser geworden wie in den Städten, wo es keine Klagen gab. Also man sieht daran, Luftreinhaltemaßnahmen, Beschränkungen des ähm, Autoverkehrs oder auch tatsächliche ÖPNV-Förderung, das bewirkt tatsächlich was. Und auf diesem Weg müssen wir halt noch sehr viel weiter gehen. Und äh, wenn man sich die neuen WHO-Empfehlungen anguckt, dann sieht man schon, dass wenn die EU sich daran tatsächlich orientieren würde, dann wäre bei uns noch nicht mal auf dem platten Land, also weit weg von allen Straßen und allen Industrien, wären alle Werte einzuhalten. Und das stellt natürlich dann die Politik wirklich von richtig große Herausforderung. Da muss man nämlich neben dem Straßenverkehr auch noch alle möglichen anderen Quellen in Blick nehmen. Von der Landwirtschaft bis zu den Kaminöfen in den Häusern.
0: Das war Dirk Asendorf mit einer Einschätzung zu den neuen WHO-Richtwerten zur Luftqualität. Dankeschön. Gerne. Und das war was jetzt. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Per Mail erreichen Sie uns unter wasjetzt-der-zeit.de. Heute Nachmittag können Sie natürlich gerne auch wieder unser Update streamen oder runterladen. Ich bin Ole Flüger. Bis zum nächsten Mal. Ja, in der Stadt weiß man gar nicht, ob die Luft jetzt besser ist, wenn das Fenster zu oder auf ist.